0: Fala, galera! Começando mais um toque curto do Resenha 37. Mais uma vez vamos ter o panorama do futebol carioca. Hoje a seleção do Resenha está escalada com Marcelo Salsicha para falar de Flamengo, nosso querido Leonardo para falar do Tricolor Carioca, que, ó, deu dor de cabeça para a torcida, hein? Nossa amada Ana Freire falando de Vasco e situações políticas e ele sempre animado, Robert, falando do fogão. Vamos, galera! O toque curto e o jogo é rápido.
1: É, meus amigos, saudações rubro negras depois daquele... Caminhão que atropelou o Flamengo semana passada Rolou uma certa, digamos assim, evolução, resultado positivo, resultado importante Um jogo que o destaque absoluto foi o, foi o nosso querido Covid-19 Situação da qual o Flamengo simplesmente não tem moral alguma para falar Porque fez volta voltante da hora, foi lá, fez aquele fuzuê todo E convenhamos, a volta do jeito que foi Deixa expostos os jogadores a acontecer o que aconteceu agora. Não só com o Flamengo, mas com qualquer outro time. Incluindo viagens, hotéis, a coisa toda. O Flamengo jurou que ia viver de estadual indo do CT para o Maracanã, do Maracanã para o CT, não é assim que funciona. Infelizmente, pagou o pato aí de uma forma bizarra. O time quase em todo de infectados. Alguns depois do jogo descobertos já o Rodrigo Caio, o Marcos Braz... E os desfalques todos que nós sabemos, que fizeram o Flamengo ir com 1x11 certinho, mas sem banco nenhum. E mesmo assim, nesse 1x11, tendo que improvisar o Tuller na lateral, o que eu achei interessante. E com todos esses problemas, o elenco é tão farto, tão qualificado, que conseguiu botar um time excelente em campo, para no primeiro tempo. E nisso tirou proveito, enfrentou um adversário limitado. Muita gente fez uma partida excelente, Gerson, Rascaeta, Pedro, entre outros. E com isso, fez um jogo que se espera do Flamengo, né, no primeiro tempo. Já no segundo, voltou a apresentar os gravíssimos problemas defensivos que tem. E quase complica o jogo, mas foi o suficiente ali, aos trancos e barrancos, para arrancar esse 2x1 um, do jeito que dava, sem poder fazer substituições, com o time de titular cansado. Enfim, foi, trouxe de lá o que deu para arrumar. Agora é... É ver o que vai fazer para esses próximos jogos aí, quais serão mais os infectados, quais não vão ser. O jogo não deveria nem ter acontecido, né? Por essa. Não só pelos desfoques do Flamengo, mas pela possibilidade de contato ali. Como já sabida do Rodrigo Caio. Poderia ter outros. Não sabemos ainda. Enfim. Um absurdo ter acontecido o jogo, do jeito que foi, com a pressão da Comeball do jeito que foi. Mas o Flamengo não, simplesmente não pode reclamar de nada disso. É. Ver quais serão as cenas dos próximos capítulos.
2: Fala galera do Resenha 37, aqui quem fala é Ana Freire, é um prazer estar de volta. Hoje eu vou falar um pouco sobre a relação do Vasco da Gama em campo e político num ambiente mais interno, o quanto isso reflete dentro das quatro linhas, que desde 2001 vive altos e baixos, muito mais baixos do que altos. E a gente sabe que a questão dos bastidores, da política do clube interfere por questões salariais, por questões de comportamento, por questões de tratamento pessoal ali dentro, de preferências de um, preferências de outro, e em campo isso reflete sim. É, durante esses anos a gente só disputou uma Copa do Brasil e ganhamos em 2011. É, alguns cariocas, Guanabara, Taça Rio, nada tão expressivo quanto a história do Vasco, quanto nós merecemos e devemos conquistar. Estamos em mais um ano de eleição, mais um ano em que candidatos prometem, 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 e o que a gente mais espera é que eles entendam que a história do Vasco merece um novo ar, merece uma nova atenção para que a gente conquiste títulos, para que a gente esteja sempre no topo, para que não seja estranho, para que nenhum comentarista de nenhum jornal Fale que é uma surpresa o Vasco estar no topo de uma tabela. Que o correto seria ele disputar ali embaixo, no Z4, para cair mais uma vez para a Série B. Esse não é o normal. Não é isso que a gente espera do Vasco. Nem mesmo quem não veste a camisa do Vasco. É um clube gigante, todo mundo tem noção disso. O mínimo que a gente espera é que a gente sempre esteja no topo mesmo. Então as questões políticas interferem muito dentro de campo. É muito complicado trabalhar num ambiente conflituoso em que questões internas prevalecem em relação às questões de campo, de fato. O futebol é o carro-chefe do Vasco, assim como de tantos outros clubes. E nesses mesmos tantos outros clubes, não se vê discutindo política tanto quanto no Vasco. Isso se tornou tão normal que os próprios torcedores do Vasco hoje entendem mais da política e do estatuto do clube do que há muitos anos atrás, muito por conta da última eleição em que o atual presidente Alexandre Campelo ganhou de forma indireta na eleição da Lagoa após a vontade dos sócios não ter sido obedecida, já que eles optaram pelo candidato Júlio Brandt. Então, é... eu dou a minha opinião de que reflete muito dentro de campo a questão política e que o próximo candidato deve se atentar em não expor tanto os jogadores a esse tipo de situação e saber diferenciar um ambiente político que é necessário, existir planejamento e existir orçamento para se manter estratégias e o quanto é necessário manter o psicológico dos jogadores Bom para que isso renda dentro de campo. Muito obrigada pelo espaço. Volto com vocês. Um beijo grande. Saudações, Cruz Maltinas.
3: Não é nada igual. Mas antes, mando por e-mail. Olha, ativos o Botafogo tem. E o principal dele, ou os principais ativos... Do clube, quando eu me refiro aos dele, eu vou falar do Matheus Nascimento, né? Que o Luiz Henrique já tá na França, tudo acertado. Isso teria que acontecer, inclusive pela nova razão que seria a intitulada com Alcunha Botafogo S.A. É muito me deixa triste essa condição de um clube devedor, né? São aproximadamente um bilhão de reais. A equipe, ela precisa estar sempre motivada e os salários em dia são absolutamente importantes, fundamentais e os ativos, como a gente vem aqui tentando agora explorar nesse tema, nós os temos. Como já citei dois, um que já foi vendido, o outro que tá na vitrine, vai ser colocado na vitrine, já tá ali, tá polidinho, tá esmerado, né, o nosso MN, Matheus Nascimento, mas eu queria falar de outro aqui, que já revelado foi e ficou por algum tempo ali meio que esquecido e tal e de repente nos aparece como uma grata consideração de jogador ou de um atleta de futebol na sua integridade, né? Ele se chama, ou é rotulado como Canu. Que zagueiraço, cara, que postura, posicionamento, personalidade. Tem tudo até para ser capitão do meu, do meu time, muito pouco ou em breve tempo, maravilha! Surpreende, né? Essa, essa nova autonomia, né? Para ele na zaga, jogando para caramba! E lá a equipe continue avançando aí nas, na, na, na fase, nas fases mais agudas da, da competição que nos faz mais rir, né? Ou aonde o, o Didim vem mais facilmente que é na Copa do Brasil. Então, quando a gente coloca dessa forma os ativos, a gente fica preocupado por onde eles vão, ou aonde é que vai entrar esse, entre aspas, novo dinheiro. né? Uma situação complicada, mas como a gente está de boa, a família alvineira está relativamente feliz né? nesse meio tempo, uh, precisamos pontuar no campeonato no certame nacional o mais rápido possível. E eu já de pronto aqui venho a saudar a a equipe que é comandada pelo Felipe Barros, nosso âncora, com uma chegada bastante singela e categórica, que é da Ana, né? Falando do Vasco e das suas coisas. Sabe tudo, sabe tudo do nosso co-irmão suburbano. O sal soltou o sarrafo, mas agora tá, tava mal, né? Mas agora é love só so, love só so, love sal. So. É isso aí. Eu deixei meu recado e fico muito satisfeito por ter toda essa equipe aí me ladeando, me dando respaldo também. A gente vai seguindo e um grande abraço para todo mundo, né? Infelizmente dessa forma remota ainda, mas a gente vai se adaptando aos ou ao novo normal. Aos novos tempos. Ok? Vamos lá, rapaziada. Não foi meio que toque curto, mas tentei emendar daqui.
0: Meus amigos do resen 37, que vergonha, que eliminação vergonhosa. Já era de se esperar. O Fluminense mais uma vez entrou em campo para fazer vergonha frente à sua sofrida e destratada torcida. Fluminense mais uma vez Abre mão de um ano Que parecia Que poderia ter alguma Alguma, alguma coisa boa Fluminense fez é um ano patético Faz um ano patético Eliminado da Sul-Americana Por um time chamado La Calera Faz uma campanha Razoável no Campeonato Brasileiro Chegou bem na decisão do Estadual E agora é eliminado de forma Vergonhosa pelo Atlético Goianiense já era de se imaginar, o Fluminense normalmente ele sucumbe diante de times pequenos jogando fora de casa. Eu não sei o que acontece que o Fluminense sempre dá o azar de jogar fora de casa as últimas partidas. E pior, ainda tem torcedor do Fluminense que não gosta, acha legal. Típico dessa torcidinha que não gosta do clube. Típico dessa torcidinha que acha que quebrando é solução. Típico dessa torcidinha que se acostumou a... A a sofrer Que se acostumou a ver o clube de uma forma medíocre né? Que acha que, que a solução do clube É acabar com o esporte olímpico Esse tipo de pensamento medíocre Pior, é que esse tipo de eliminação vai dar voz a abutres Querendo criticar a gestão do Mário Bittencourt A gestão do Mário Bittencourt, apesar dos bons números referentes às finanças É problemática no futebol o Fluminense perde 2 milhões de reais com a eliminação na Copa do Brasil. É, joga de uma maneira vexatória. A pressão ao cima do técnico Odair Helman cresce. Eu, no lugar dele, demitiria o Odair Helman. A Helman. O grande erro da gestão é não conseguir um patrocinador master. Nem que pelo menos fosse num valor inferior ao que o Fluminense merece. Nesse momento de crise, ainda mais com o coronavírus, é fundamental não abrir mão de qualquer valor. O Fluminense precisa acelerar o seu processo de reconstrução. O Fluminense precisa dar uma resposta. Entendo. E é preciso que o torcedor entenda. Não esse torcedorzinho golpista é, de, de oposição. Isso é, é gente vagabunda que tem que ser que tem que tem que ser, tem que ser, tem que ser é, colocado para fora do Fluminense. Isso não. O que o Fluminense precisa entender é... O que o torcedor precisa entender é que o clube vai estar no processo de reconstrução E que dê resultados bons dentro de campo Vão demorar para acontecer E é preciso que o clube Mas é preciso que o clube se planeje para isso É preciso que o clube caminhe nessa direção Para que o Fluminense não passe é, vergonhas Como as que passou hoje tá? Em relação a jogadores Mais uma vez Egide horroroso Muriel foi mal O time em si foi muito mal Né? sem falar no técnico, na atuação do técnico que foi lamentável, tá bom? Um grande abraço, valeu, saudações tricolores É, Léo, soltou o verbo a situação do Fluminense está difícil mas enfim, é isso meu querido ouvinte mais um toque curto do resenha vai ficando por aqui não esqueça de curtir as redes sociais aquele abraço e até semana que vem